0: Welkom bij de technoloog nummer 316. Die hebben we net opgenomen,
1: maar we zijn de Hostred vergeten. Dus daar is Herbert met de Hostred. Ja, eerst even die Hostred. Zit je nu te luisteren, denk je... mijn administratie kan wel wat handige technologie gebruiken? Check dan even MKB Brandstof. Ze bieden één autopas voor tanken, laden, parkeren en meer. In heel Europa. Al je kosten verschijnen automatisch... en 100% fiscus proof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. Net zo eenvoudig sluit je trouwens een voordelig abonnement bij ze af... voor een eigen laadpaal. Inclusief installatie bij jou thuis of op kantoor. Een dataabonnement... 24-7, storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. Dus je kunt er ook nog vanaf. Vanaf 35 euro per maand.
0: En dan zeg ik nu, welkom bij de technoloog nummer. 316, hallo Herbert. Ben, hoi. En onze gast. Nee, we, <laughs> hebben gast. we hebben geen gast. We hebben geen gast. Want, kerstuitzending. We gaan het met elkaar doen. Het is traditioneel, dit. Ieder ja. jaar, einde van het jaar, kerst en, en nieuw. Ik interview jou, jij interviewt mij. En dan hebben we onderwerpen van tevoren besloten. Hartstikke gesprekken. Sorry? De hardste gesprekken zijn. Oké. Jij zegt bij normaal gebruik van tech kun je altijd weer onverwachte dingen tegenkomen. Dingen ja. waarvan je leert over jezelf of over de tech, die anders zijn dan je had gedacht, die gewoon of gewoon tegenvallen. Ja.
1: Meevallen uh, kan ook trouwens.
0: Meevallen kan ook. Uh, no, je hebt opgeschreven no-tech, low-tech, medium-tech, high-tech. Nou,
1: nou, nou, dat geldt voor de meeste. Onder Ik heb een aantal uh, dingetjes genoteerd, naar aantal onderwerpen. En het viel me op bij de meeste daarvan. Uh, is mijn boodschap eigenlijk... Uh, no tech is het beste. Begin daar nou mee. Dus daar ben je in je leven achter gekomen. Dat zal ik straks per, per onderwerp... zal ik dat wel proberen duidelijk te maken. Ja. En um, dan kan het uh, schelen... dan kan het leuk zijn... onder uh, wat technologie... Zal ik, zal ik één voorbeeld uh, ja. nemen? Ja. Um, even kijken wat, wat de uh, handigste is... om uh, hmm. daarbij te... Nou ja... Um, het, onder, het onderwerp van, van energie en verwarming.
0: Ja, die heb jij als...
1: Nou ja, die is Dat is mijn zesde. mijn zesde. Jouw zesde, ja. ja nou, staat. Je kunt van alles doen met warmtepompen en apps en weet ik wat allemaal. En netwerken. Um, maar als je nou eens gewoon begint met de temperatuur lager te zetten. En meer kleren aan te doen. En de gordijnen dicht. En de deuren dicht, weet je wel. Ja. Dat zijn de grote, grote winstboekers als het gaat om, om energie. Ja. En dan kun je uh, verder gaan als je uh, dat allemaal gedaan hebt. Maar liefst pas dan. Want dan kun je gaan isoleren bijvoorbeeld. Maar als je, alleen, als je gewend bent de deuren open te laten staan. Dan, dan hoef je eigenlijk al amper te isoleren. Ja, Dan kan, Weet je, 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 kan je een
0: smart uh, een thermostaat hebben. Maar ja, je laat de deur open staan.
1: Dit is, dit is één voorbeeld. Altijd eerst de load-tech de load en de no oplossingen.
0: Deze is wel makkelijk hè?
1: Uh, die is wel heel een makkelijk. Een beetje logisch. Dit is veel te logisch, maar waar het op uitdraait... is dat wij uiteindelijk ook wel terecht zijn gekomen... bij wat uh, hogere technologie. Wij hebben namelijk in ons huis, in, in bepaalde ruimtes... hebben we ook over nagedacht... hebben wij uh, infrarood plafondverwarming laten installeren. Sinds wanneer? Uh, ja, dit jaar. Dus dat hebben we, ik denk in, in mei of zo... is ja. er iemand voor langs geweest. In elk geval uh, tussen de, de winters in... En dat heeft bij ons een speciale reden. Maar dat geldt denk ik ook wel voor redelijk wat andere mensen. We hebben ruimtes die we geregeld gebruiken. Maar waar niet de thermostaat van het huis hangt. Ja. De thermostaat hangt meestal in de woonkamer. De woonkamer ja. Wat hadden wij heel vaak? Dan stonden we s'morgens op en dan gingen we naar de keuken. En daar gingen we zitten. Daar gingen we ontbijten. Daar gingen we onze krant lezen en dat soort zaken. En dan moesten we de woonkamer verwarmen... om het in de keuken warm te hebben. Ja. Dus nu hebben wij plafond-infraroodverwarming in de keuken. En dan hoeven we niet meer de cv aan te zetten... om het in de keuken warm te hebben. Dat betekent dus dat die, uh, die plafondverwarming is elektrisch. Dus dat is niet heel erg gunstig qua energie. Maar omdat we nu die woonkamer niet meer hoeven te verwarmen... besparen we veel meer energie dan we gebruiken... om die keuken warm te houden. Ja. Dus uh, dat soort dingen, daar heb ik het over. Uh, eerst zorgen dat, de boel, dat je je kleren aan hebt, zeg maar... En, uh, de, 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 de gordijnen dicht en uh, je huis geïsoleerd al, al dat soort zaken en dan pas uh, uh, grijpen naar de technologie
0: ben je de laatste decennia ook achtergekomen dat je steeds meer naar no-tech toe wil, dat je daar naartoe groeit dat je denkt van ja. laat maar even in vergelijking met decennia terug dat je dacht van wow wat is dat, mooi gaaf
1: ja zeker en aan merk je dat? Um... Behalve aan dit voorbeeld, ga ik gewoon even in mijn, in mijn, ja, uh, in mijn ja, ja. Uh, lijstje kijken. Uh, nou, nou, Michelin uh, kaart, jij hebt heel graag... Het navigeren. Uh, ja, navigeren.
0: Gebruik je toch liever gewoon een kaart, kan ik niet voorstellen.
1: Dat kan jij je niet voorstellen. Nee, natuurlijk nou, niet. Maar ik heb daar Goedem ook een heel sterk voorbeeld van. Oh, vertel. Wij, nou, wij waren de afgelopen zomer in Frankrijk. En daar, uh, nou, we hadden een, een, een huisje gehuurd. Dus we zaten op een bepaald adres. En een van de dingen die we zouden gaan doen, uh, we zouden naar de Mont toe. 100 kilometer. Dus wij leggen dat voor aan, um, even denken aan wie we dat hebben voorgelegd... aan de navigatie in mijn auto, wat een hoofdstuk apart is trouwens. Ja, moet je,
0: dat is, ja die zijn dramatisch altijd.
1: In ieder geval, nou ja, ik heb een Mercedes, dan verwacht je iets goeds. Ja. Maar uh, oké, okay. dus die gingen we tot laten uitrekenen. En die kwam op de proppen met de route van, ik geloof, 165 kilometer. En die zou twee uur en drie kwartier duren.
0: En dat vergeleek je toen met Google Maps?
1: En toen of heb het ik hetzelfde Maps? aan Google Maps uh, gevraagd. En die kwam met een uh, veel kortere route. En ook eentje die een half uur uh, korter duurde. Ja. En toen keek ik naar de route die Google Maps mij gaf. En gewoon ja, met fingerspeeching uh, Met ervaring ook van, uh, wat pak een beetje, 50 jaar kaartlezen die ik heb. En ik dacht, dat moet sneller kunnen. Dat moet korter kunnen. En toen heb ik de Michelin-kaart erbij gepakt. En heb ik gewoon... Op het oog heb ik een, een route bij elkaar gepuzzeld. Het slaapt nergens op. Vervolgens ben ik de, ik, heb, ik heb een lijstje gemaakt met de hand. Ja. Een lijstje van plaatsnamen. En van wegnummers. die die plaatsen verbonden. Dus gewoon de route die ik wilde gaan rijden. En daarmee ben ik in de auto gestapt. in mijn eentje in dit geval. En uh, ik heb uh, net twee uur gereden. Dus uh, drie kwartier korter dan wat mijn auto zelf wilde. Um, het was 100 kilometer uh, en ook nog 10 minuten of zo korter dan Google Maps en ik heb niet één keer heb ik hoeven stilstaan gewoon telkens volgende dorp, die ja. is dat wegnummer ja, ik ga even hier, uh, hier
0: tegenin want als ik met mijn <laughs> vrouw in de auto zit en zegt ze altijd, die moet hier links rechts dan zeg ik, nu ga je een uh, 100 miljard dollar industrie ga jij verbeteren in je uppie get real, dat gaat ja. niet lukken dus ik geloof dit niet ik geloof altijd dat dat technologie met satellieten en al die miljarden die ze instoppen met ik heb het niet aan één navigatiesysteem connected...
1: gevraagd. Ik heb het aan twee ja. navigatiesystemen okay, gevraagd.
0: die auto snap ik, want die is niet online en dat is helemaal... maar Google Maps ja. is toch wel
1: Ze hebben allemaal en en dat kun je soms achterhalen en soms niet. Ik heb er in dit geval geen moeite voor gedaan. Um, die dingen hebben instellingen. Hè? Die dingen hebben uh, ja. richtlijnen. En een richtlijn kan zijn: die, wat hier in, in Nederland ontzettend goed werkt, vermijd de bebouwde kom.
0: Ja. Doorwegen. Nou,
1: als je in Frankrijk de bebouwde kom wilt vermijden, veel geluk. Hè? Want alle uh, snelwegen lopen Noord-Zuid. En ik moest Oost-West. Ja. Dus als je dan zegt: ik ga de snelwegen nemen en de bebouwde kom vermijden. Ja, dan, dan neem je waanzinnige omwegen. En neem je de kortste weg, de snelste weg... ja, dan moet je door bebouwde kommen heen. Maar jij bent dus anders. echt
0: overtuigd... dus ik ben overtuigd... jij gaat dat niet winnen van een industrie, maar jij bent ervan overtuigd dat jij ja, echt sneller was...
1: Een, een effectievere weg had dan... In dit je, geval. In dit geval. In dit geval. Ja, ik uh, weet heus wel dat in sommige gevallen... de navigator het sneller uh, vindt. Uh, misschien wel een betere route vindt. Dat is allemaal... Uh, ik zeg niet dat ik dat altijd win... Nee. Maar ik vind wel dat je erbij moet blijven. Ja. Dat je loopt erop. En ik heb een ander voorbeeld ook. Want ik, ik hou ook van fietsen. Die, die autorit was trouwens ook om ergens te komen waar ik ging fietsen natuurlijk. Maar dat terzijde. Ik heb ook op een gegeven moment een, uh, een route uitgezet. Een uh, rondrit van 100 kilometer uh, dichter in de buurt van waar wij dan uh, zaten met ons huurhuisje. Um, en toen was de vraag hoe ga ik mij laten assisteren? En ik heb uh, heel lang, ben ik er voorstander van geweest, om die Michelin-kaart bij me te hebben. Maar dat is ook niet alles hoor. Even, maar waarom die Michelin-kaart en waarom niet een app? Mm -hmm. um, die app die laat zich op de smartphone moeilijk aflezen bij daglicht. Vind ik altijd een probleem als ik uh, met de fiets ben. Um, en er is een andere... Natuurlijk wellicht. Uh, ne, dat kan ook nog gebeuren. Uh, ik heb één keer Real Story. Oui. Ik ben een keertje in Frankrijk verdwaald. Dat was een andere vakantie. En ik was zover dat ik dacht van nu moet ik echt autochtonen uh, om, uh, om hulp gaan vragen. Want ik weet echt niet meer waar ik heen moet. Het was echt waanzinnig uit koers. Um, en het dorpje waar ik zat met Monique was, uh, stond niet uh, op, uh, op de wegwijzers. Daar was ik te ver voor uit de buurt. Dus een heel klein dorpje. En ik dacht, ik moet het maar eens eventjes... gewoon een autochtone gaan vragen. Ik zit in dat en dat dorp. welke kant moet ik in Vredesnaam op? Ik wist het niet meer. Op dat moment ging mijn telefoon. En dat verraste me, want ik had dus geen dekking. Ik kon Google Maps niet gebruiken. Ik had geen dekking voor data, maar ik had blijkbaar wel dekking voor telefoon. Nou, het viel dan weer mee. Dat was Paul van der Linden van BNR. <lacht> en ik weet echt niet meer waar het over ging. Dus jij zegt, Paul, achter je computer? Ja. Zoek <lacht> dit dorpje op? heb ik toen gevraagd, kun je, ik, zit, ik sta bij een wegwijzer... en die zegt, zoveel kilometer naar dat dorp, zoveel kilometer naar dat dorp, waar ben ik? En toen heeft hij dat uitgezocht en heeft hij mij geholpen met de neus in de goede kant. Naar maar goed, um, ik wilde uh, dus een rondrit gaan rijden, fietsen. En ik had een rondrit van 100 kilometer uitgezet en... Uh, het nadeel van die Michelin-kaart om bij je te hebben... is dat je elke keer dat je moet kijken... dan moet je stoppen. Nou ja, je moet of je zakwormen, uit je zak of zakwormen, uit je tas wurmen. Uitvouwen. Welke vouw moet je ook weer wezen? Vrouw. Oh man, 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 dat is zo vervelend. Op, dat is bij mij 30
0: jaar, 30 jaar geleden. Ja,
1: maar de, dat is ongeveer even vervelend als je smartphone en, en Google Ma Bij Google Maps is het dan zo... dat je uh, soms wil je uh, precies de, weten welke straathoek je bent. En, en, inzoomen, en moet je inzoomen. Maar dan verlies je het overzicht. Ja. En dat is het geweldige van een kaart. Je hebt uh, tegelijkertijd detail en overzicht. Waar ben ik op uitgekomen? Dat was ook weer een idee van mevrouw. Ik maak een foto van de Michelinkaart, ja. Van precies het kleine ja. stukje Michelinkaart waar ik denk te gaan rondrijden. Dat is dus een fractie van die geweldige, dat geweldige laken van, van papier... dat je altijd moet uitvouwen. En uh, dan pak ik mijn smartphone en ik zet hem aan. Ik heb meteen het, het goede gebied... Ik kan nog een beetje inzoomen en uitzoomen, maar ja. de mate van detail blijft hetzelfde. En ik heb, als ik uitzoom, heb ik meteen overzicht, want het is precies het gebied waar ik rondrijd. Dus dat, dat is op dit moment mijn ja. ideale oplossing. Geen navigatiesysteem, maar gewoon een foto van een kaart.
0: Ja, ik maak, als ik ergens ben, mijn auto geparkeerd, foto, uh, kaart, weet je, als ik ga wandelen. Ja. Foto, dus ideaal is dat. Hé, hey, wat, wat wel opvalt, weet je, uh, zonder technologie, jij verdwaalde en dat mij, je verdwaalt nooit meer. En het is ook
1: heel erg mooi dat je kan ja. verdwalen. Oh, verdwalen is uh, leuk, behalve als het slecht uitkomt. Als je, uh, ja, wat is slecht? In je, nou ja, slecht is bijvoorbeeld in mijn geval... als ik alleen ben gaan fietsen en mijn vrouw is achtergebleven. Uh, ik ben verdwaald um, en ik heb zeker nog een uur nodig om thuis te komen... terwijl het moment dat ik thuis zou zijn uh, er al is. Maakt zich ongerust. Dat wordt vervelend. Ja. Weet je wel, dus op zo'n moment uh, komt het slecht uit en dan moet je ook weer kunnen bellen. In dit geval, dus voor uh, dat geval waar Paul mij uit de brand hielp, was het nog extra gecompliceerd. Want ik wist dat waar wij woonden, uh, daar was helemaal geen dekking, ook niet voor de telefoon. Dus ik kon haar ook niet bellen. Ja. Ik, toevallig kon iemand uit Nederland mij wel bellen, maar ik kon mijn vrouw maar niet het bellen. Het is toch dat dat nog voorkomt? Weet je, ik mis vaak gewoon dat dat voorkomt.
0: Dat je gewoon helemaal niets... en je weet niet waar je naartoe gaat, je weet niet hoe lang het duurt... je weet niet waar je bent,
1: maar dat, dat, dat is... Dat, dat heeft, dat heeft zijn charme.
0: Dat heeft zijn charme. Dat
1: dat nog wel ja, staat ja. niet meer. We hadden dat laatst in Frankrijk trouwens ook. We waren Dit keer samen waren we gaan wandelen. En we hadden een route gevolgd... waarvan we dachten dat die rond zou gaan. En op een gegeven moment keken we om ons heen... en we dachten, ja, er, er is iets mis. Hier klopt iets niet. Het begon donker te worden... En uh, toen hebben wij, wat we expres eerst niet hadden gedaan... hebben wij de GPS maar eens aangezet. Hadden we, godzijdank, dekking. En een uh, uh, map ook erbij. En toen waren we, ik weet niet hoe ver het koers... en toen hebben we echt uh, drie kwartier moeten lopen of zoiets... om onze auto terug te vinden. En toen vonden we nog, dat was wel mooi. Achteraf vonden we het mooi. Maar toen wij daar liepen en het was donker aan het worden... Ja. en we liepen langs een weg waar auto's met grote snelheid voorbij kwamen... en wij hadden geen verlichting of iets dergelijks aan ons lijf... Dat was toch even niet comfortabel. Nee, klopt. Ja,
0: ja. Oké, okay, um, een van de onderwerpen was de bestraling van Monique, van jouw vrouw.
1: Ja, nou, dat is uh, niet een onderwerp waarvan ik zeg, doe het maar low <laughs> Nee,
0: want dat was high-tech.
1: Ja, uh, zij heeft uh, in 2006 uh, is er een tumor in haar hoofd ontdekt. En die is toen operatief verwijderd. Uh, so far so good. Het was uh, goed aardig. Niks in je hoofd is goed aardig trouwens, kan ik je vertellen. Maar het goed aardige is dat er dan geen uitzaaiingen zijn. En, en dat had wel lange termijn gevolgen. Dat was allemaal, nou, nee, dat was uh, niet, niet prettig. Maar oké, okay. ze heeft een redelijk normaal leven verder uh, kunnen leiden tot uh, nu toe. En vorig, nee, ik moet zeggen, ja, vorig jaar bleek dat uh, die tumor weer zijn kop opstak. Mm -hmm. En nu was opereren, ik zal niet alle details uh, zal ik, uh, tevoorschijn halen... maar opereren was geen optie en er werd gekozen voor bestralen. En wat ik dan interessant vind om te vertellen dat is de manier waarop die bestraling werd aangepakt. Want uh, ja, je kunt uh, gewoon in één bundel kun je bestralen. En uh, als je slimmer bent, dan kun je zeggen... van we weten waar die uh, tumor ongeveer zit. En je wilt uh, gezond weefsel niet doodmaken, maar de tumor wel. Dus dan kun je uit verschillende richtingen tegelijk bestralen. Of verschillende richtingen achtereenvolgens. Zodat de tumor in de focus zit en alle weefsel daaromheen krijgt maar kleine beetjes. Um, en dit was nou eigenlijk weer het summum daarvan, want met scans is er een 3D beeld gemaakt van wat er dus aan tumor aanwezig was. En uh, er is een uh, route bedacht, ook weer in 3D, voor de stralingsbron om haar hoofd heen. Ze maken met scans een 3D beeld van haar hoofd met de tumor,
0: ja. waar die zit. Ja. En dan gaan ze ook weer simulaties maken hoe ze het beste kunnen
1: ja, dat wordt allemaal uitgerekend. Uh, Joost mag weten hoe. Maar, uh, Gaaf, behalve het is de... knap. Maar. Ja, het, het is knap. Zeker weten. En het mooiste vond ik nog wel... dat wij op een gegeven moment een, um, een video te zien kregen... van hoe het zou gaan. Want ze hadden dus na allerlei rekenpartijen hadden ze de ideale bestraling... Hè, de mate van bestraling en de route en noem maar op... hadden ze bedacht... En dan konden we meekijken hoe de stralingsbron om haar hoofd heen zou bewegen. Dus echt om, uh, je, je zag jezelf bewegen om de scan van, echt van haar hoofd. En um, een detail dat ik nooit zal vergeten is dat je als het ware door een sleutelgat keek naar de plek van de tumor. Ja. En terwijl de stralingsbron om dat hoofd heen bewoog, zag je dat sleutelgat continu van vorm veranderen. Door die bestraling? Nee, niet door de bestraling. Maar om de bestraling precies daar te laten komen waar hij moest wezen. Dus je, stel je even een, een, een extreem geval voor... Stel de tumor heeft de vorm van een sigaar. Ja. Hè, dan wil je dus dat uh, vanaf de ene plek... dat het sleutelgat de vorm heeft van een spleet. Want dan kijk je precies tegen de lengte van die sigaar aan. Ja. En vanaf de andere plek, 90 graden verderop... wil je dat hij de vorm heeft van een dubbeltje of iets dergelijks. Iets ronds en kleins omdat je dan tegen de, het uiteinde van de sigaar aankijkt. Nou, in werkelijkheid is het natuurlijk veel ingewikkelder. Daarom was dat sleutelgat ook veel ingewikkelder. En het veranderde van vorm op een hele ingewikkelde manier. Maar ik vond dat fascinerend. En ik viel achterover van respect voor de mensen die dat dan bedacht hebben. En dat dan uitvoeren.
0: Ongelooflijk. Zij ja. dus veranderden veranderde dan in de vorm. Ik vind die sigaar een heel mooi voorbeeld. Dan zag je dus dat sleutelgat
1: dus aansteken. Dat veranderde dan. Ja. ja. Heel bijzonder. Stralen gaan,
0: gaan daar doorheen?
1: Nou, we hebben nog mogen kiezen ook. Dat was een hele discussie. En uiteindelijk was het, uh, ik zou bijna zeggen, lood om oud ijzer. Het, het, het verschilde weinig. Maar we konden kiezen tussen protonenstraling en röntgenstraling. En dat, dat noemen ze dan fotonen, waarschijnlijk omdat ze het woord röntgenstraling niet zo lekker vinden klinken. Nou, daar heb ik helemaal geen boodschap aan. Ik heb toen gevraagd: jongens, wat is het? Ik ben fysicus, vertel mij gewoon even wat het is: röntgenstraling. Um, en uh, het, het, uh, de, de bijzonderheid van protonen, dat zijn zware deeltjes. Die komen niet zo ver. Die dragen veel energie met zich mee. Dus die kun je um, preciezer ergens laten komen... en ervoor zorgen dat ze daar dan ook ongeveer stoppen. Mm
2: -hmm.
1: Dus uh, ze richten geen schade aan verder dan hun doel. Terwijl die röntgenstraling, die hebben uh, ja, van datgene... waar ze doorheen trekken, een stuk minder last... Dus die kun je eigenlijk niet beletten om ook voorbij de tumorschade aan te richten. Um, maar goed, er zijn meer verschillen. Dit is er één. En uh, als je alles uitrekent, ja, dan uh, maakt het in ons geval weinig uit. En kwamen uiteindelijk de radiologen op, me, uh, op de proppen met een lichte voorkeur voor de, de röntgenstraling. Ja. Maar goed, dat is verder een detail. Ja. En is het allemaal goed verlopen? Um, de, de behandeling is geslaagd. In zoverre, Monique, de gezichtsvermogen was aangetast. En dat is uh, behoorlijk hersteld. Uh, er zijn wel um, lange termijn... Er, er zijn, uh, uh, hoe noem je dat? Nevenschade is er voorspeld. Mm -hmm. En die is er ook inderdaad gekomen. En wat jammer is, dat is dat de nevenschade, daarvan hadden ze gezegd, het zal waarschijnlijk uh, wel weer herstellen, maar dat gebeurt niet. Ja. Dus de nevenschade die monique al had van de vorige operatie in 2006 die is nu als het ware versterkt en dan heb je te maken met dingen als uh, vermoeidheid en hoofdpijn en concentratieproblemen en hele lichte dingetjes uh, die met taal te maken hebben ja. en mensen die haar tegenkomen op straat of op wat voor receptie of bij familiebijeenkomst wat dan ook die merken dat helemaal niet maar uh, zij wel en ik ook hoe, hoe,
0: hoe kijk jij naar de ontwikkeling van de techniek in de gezondheidszorg? Gaat die, vind jij die langzamer gaan of snel? Ik vind de adoptie altijd zo langzaam gaan.
1: Het is een heel mooi voorbeeld. Ja.
0: high-tech, dat gaat goed. Maar heel, als we het al over het EPD hebben, weet je wel, dan denk je al van jeetje, wat een, wat een gedoe allemaal.
1: Dat is iets wat, uh, ja...
0: Uh, hoe komt dat volgens jou dat, dat daar weinig... Uh, nou dat, ja, dat...
1: Onderschat wordt telkens weer hoe ingewikkeld technologie eigenlijk is om het, om het echt te realiseren, om iets werkends te realiseren. Jij denkt dan aan het EPD, waar ik aan denk, telkens weer als het om de vermogens van de medische technologie gaat, dat is de micro-robotjes in de bloedbaan. Ja,
0: spannend altijd. Dat ja, is ook verschrikkelijk spannend,
1: ze komen, komen alleen nooit. Um, dus dat staat nu al vast? Nou, dat zeg ik. <laughs> <laughs> Voor mij staat het dat, staat dat wel redelijk vast. Um, dat is, uh, ja, ik vind het echt zo'n zo Elon Musk-kreet. Van ja, dan maken we toch gewoon hele kleine robotjes. die op eigen initiatief op zoek gaan naar uh, de oorzaak van jouw ellende. Dan
0: heb je Daniel. Dan hebben we Daniel, jongens.
1: Hij is even wat later, dan maar dan heb je toch wel. Dan ook, heb je ook, ook echt wat. wat. Ons ja. redacteur. Ik ben, er, ik ben er, ik
0: ben er. Je bent er. Mooi. En? Wat oh. het gaat goed? Ja? Wat het over de. De adoptie van technologie in de gezondheidssector. En, voor, en Herbert heeft al de stelling geponeerd: die robotjes in je bloedbaan komt er nooit.
2: Wat ik denk het, jij? Ik ben het met hem eens.
0: Goed zo. Ja, ik ben altijd de, de, ja, optimist. Ben de optimist. Ik ben de optimist. Ik, de, ik denk, ja, waarom niet? Geef het een kans.
1: Ja. Om de, uh, ik geef het ook een kans, maar dat doe ik al 50 jaar.
2: Hebben we het al over de Pieter
1: Roelsema gehad? Nee. Nee, nee, dat hersen, is, uh, ja. nee, dat is, dat is voor uh, de volgende week. Als ik ben op de ja, snijden. Dat vind ik een van de meest fascinerende. Ja, oké, okay, want
2: dat vind ik een beetje hetzelfde. Ja, het is, en dat is daar geloof ik wel in.
1: Brain
0: implants. Gaaf. Ja, oké, okay, dus dat doen we volgende week. doen we volgende week.
1: Uh, dus nee, dat... die, die robotjes... Uh, en uh, ja, je moet die robotjes... Heel klein maken. Ze moeten zichzelf besturen... of je moet een manier vinden om ze te besturen. Ze moeten goed van kwaad kunnen onderscheiden. Ze moeten ook geen uh, last veroorzaken natuurlijk. Ja. Dat moet aan zoveel eisen en randvoorwaarden voldoen. Dat wordt gewoon onderscheid. We
0: zijn nu zes jaar bezig met de technologie. Ja. Heb jij nu in die zes jaar... ben jij nu optimistischer geworden over technologie? Dat het meer kan en dat we er goed mee omgaan. Dus in die zin optimistischer. Of ben jij terughoudender geworden? Ben je minder een believer?
1: Uh, nou, ik was al niet zo heel erg een believer. Nee, dat weet ik. Maar, <laughs> dat is, oh, maar, maar is dat afgenomen of toegenomen? Ik vind het ook een beetje mijn, mijn missie om te zeggen van... nou, uh, bewijs het maar. Hè. Uh, laat maar zien. Ja. In plaats van die, dat ik bij voorbaat ga zitten geloven... in toekomstbeelden die worden geschetst. Daar, daar ben ik niet voor. Um, ben ik daar. Nou, ik moet zeggen dat ik wel geregeld word verrast door wat de technologie presteert. Dat moet ik eerlijk zeggen. Noem eens iets. Uh, de, de, uh, ik, ik vergeet altijd de afkortingen. En de, maar die, uh, die uh, AI die verhalen schrijft. ChatGPT. Chat, chat, ja. ja, dat is verbluffend. Hoewel ik de dag nadat, <laughs> dat iedereen, ja, ja, de dag nadat iedereen O en A had, had ja. zitten roepen, kwam ik alweer stukken tegen van mensen die uh, ChatGPT-opdrachten hadden gegeven ja. waar die jammerlijk bij faalde. Natuurlijk. En dat vond ik dan wel weer heel leuk. Dat hoort er ook Want het bij. is natuurlijk makkelijk als je dat ding zelf hebt gemaakt om een opdrachten te geven waar die glansrijk in slaagt. En geeft de mensen die hem hebben gemaakt dus ongelijk. Want die moeten natuurlijk ook de volgende keer hun, hun grant weer binnenhalen. Ja. Maar ik ben me er altijd heel erg van bewust. En dat is misschien ook wel goed om, om er even uh, bij te halen. Uh, van de belangen van de technologie. En de mechanismen die zitten achter de manier waarop het wordt gepresenteerd. Hè, de, uh, degene die technologie maakt. Heeft altijd een belang. Uh, en als het niet is om uh, zijn werk te kunnen blijven doen. Hè, en daar dus geld voor binnen te halen dan is het soms ook wel gewoon dat hij voor een bedrijf werkt. En dat dat bedrijf zijn belangen heeft... en uh, zijn producten heeft te verkopen... en zijn uh, in eigen industrie heeft te beschermen. Wat dat betreft zijn we uh, decennia lang genaaid door de olieindustrie. Ja. En de inzichten, zogenaamd tussen vette aanhalingstekens... van de olieindustrie als het ging om het klimaat. Uh, waar ze... In de jaren 80, als ik me niet vergis, al van op de hoogte waren dat dat niet goed ging en niet goed kon gaan, mm -hmm. en gewoon hebben ze te ontkennen dat, uh, dat dat aan de hand was.
2: Ja. Maar dan geloof je ook niet in de doelstelling van OpenAI bijvoorbeeld, want die zijn, die zitten juist heel erg in de in de wedstrijd van, oké, okay, wij gaan dit wij gaan dit maar ontwikkelen voor het goede en voor de wetenschap, in plaats van dat er iemand aan de haal gaat met deze technologie die slecht in de zin heeft.
1: Nou ja, nee, ik, 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 ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van mensen. En ik twijfel er ook niet aan dat uh, goede dingen kunnen gedaan worden met technologie. Maar ja, dat, is, uh, dat heeft zijn spiegelbeeld. Hè. Als, um, als iemand zegt van ja, maar met uh, nucleaire technologie is de atoombom ontwikkeld. Dan kan een ander zeggen ja, maar er zijn ook goede toepassingen. En als jij zegt de kunstmatige intelligentie die kan zijn goede toepassingen hebben. Dan zeg ik ja, dat is waar, maar het is neutraal hoor. En dat ja. betekent dat iemand die kwaad in de zin heeft... die kan dat ook toepassen. Ik uh, herinner me dat, uh, dat in de jaren negentig... dat er kamerleden nog verontwaardigde vragen hebben afgevuurd op hun minister. Uh, is het de minister ervan op de hoogte... en nu kom ik even met mijn eigen woorden hoor... dat de boeven ook internet gebruiken? En wat denkt de minister daaraan te gaan doen? Ja, ja natuurlijk niks. De boe boeven gebruiken ook de telefoon en de openbare weg... en de automobiel... En daar uh, kun je uh, eigenlijk niks van zeggen. Dat is gewoon onderdeel van de samenleving. Dat zal met de AI straks ook zijn. De risico's zijn misschien iets groter... omdat die AI vrij uh, ingrijpende dingen kan doen. Maar ja, daar uh, leren we dan wel mee leven, denk ik. Op een ik, andere manier.
0: Ik heb vaak ook met open AI... Het begint ook vaak idealistisch, weet die onderzoekers. Ja. Klopt, die willen mooie dingen maken en hartstikke goed. Ja. En dan komen er... Andere partijen bij, belangen, dan gaat het groeien en dan ja en dan, dan komen ja. de aandeelhouders en en dan verschuift dat naar nou, uh, uh, Max Zuckerberg met Facebook slash Meta is natuurlijk het beste voorbeeld daarvan. Dat nou, ik weet nog als... een veel
1: beter voorbeeld. Nog een beter. Voorbeeld. Ja, want ik noem net uh, de atoombom. Maar ja, de atoombom is gebouwd door natuurkundigen met ja. de beste bedoelingen, ja, de beste bedoeling. namelijk Hitler tegenhouden. En uh, ja, toen was hij er. En toen kregen ze in de gaten wat het ding eigenlijk deed. En achteraf bezien was er niet zo erg veel, uh, viel er niet zo erg, erg veel tegen te houden aan Hitler. Want die had geen atoombomproject van betekenis. En toen hadden sommigen toch een beetje vroeging. Maar dat ze het hebben gedaan is wel begrijpelijk.
2: Ja. Maar verder is hij dan toch maar twee keer in de geschiedenis gebruikt. En dat was ja. denk ik ook dan voor... Misschien als ze niet gebruikt waren, dat is een heel andere discussie. Maar als ze niet gebruikt waren, had het misschien nog wel meer doden opgeleverd.
1: Ja, en daar stel ik dan even tegenover, helemaal zo off the top of my head. Als er geen nucleaire wapens waren, dan had de oorlog in Oekraïne waarschijnlijk veel korter geduurd. Want de reden dat niemand zijn poten aan Rusland durfde zitten op dit moment, is dat er nucleaire macht is. We gaan naar jouw one wheel. Ja. ja, die hebben een fascinatie
0: voor de one-wheel. Nou, ja, ja en ik, ik, ik,
1: heb een, ik heb echt een nieuwe hobby. Ik, <laughs> Mooi. Ik heb een, een jaar geleden of zo heb ik een one-wheel gekocht. En voor je het niet weet, dat is dus een skateboard met één wiel. Dus een plank met in, precies in het midden een, ja. een, een uh, dik breed wiel. En uh, ja, je gaat op die plank staan. En als je die plank een beetje naar, aan de voorkant naar beneden duwt, ga je harder. Duw je hem aan de achterkant naar beneden, ga je langzamer of achteruit. En uh, toen ik die eenmaal had, vond ik dat zo leuk. Toen ik daar eenmaal op had leren rijden, want dat duurde even. Uh, toen, uh, oh, toen, toen kwam ik op vakantie. Toen kwam ik trouwens een vent uh, tegen. Die had een elektrische eenwieler praatje meegemaakt. En uh, ja, toen ik dat praatje had gemaakt met die vent. Toen dacht ik, maar zo'n ding wil ik ook. Dus ik heb een elektrische eenwieler gekocht. Een tweedehandsje omdat ik dacht, ja, uh, eerst maar eens even kijken of ik dat onder de knie kan krijgen. Want dat had ik eigenlijk helemaal geen vertrouwen in dat dat zou lukken. Nou, lang verhaal kort gemaakt. Mogen we even een sidestep doen, alsjeblieft? Ja. ja, dat vind ik
0: echt heel graag. Wil je een Amazon verhaal vertellen? Amazon ja, dan er. komen we zo terug. Ja, kom, dat komt zo.
1: Dat komt, komt, zo, komt zo. Ja, dat is leuk. Komt zeker ja, dat
2: komt zo. Komt zeker ook. Oh, dit, je... dit is echt een cliffhanger.
1: Dit is <laughs> zo'n goed verhaal. Vertel. Ja. Nou goed, tweede handje. Um, tot mijn eigen verbazing uh, lukte het me om te leren rijden op die elektrische eenwieler. Dus uh, toen heb ik ook nog een, uh, een nieuwe gekocht. Um, en wat kwam er toen ook weer? Oh ja, toen, uh, toen dacht ik uh, al, al, al klikkend en googelend en zoekend... Uh, kwam ik ook het hoverboard weer tegen. Dat is dat ding waar je altijd maar weer op YouTube mensen mee op, hun, op hun rug ziet gaan meestal. Dan mm -hmm. dacht ik van nou, dan wil ik die ook leren. Dus ik heb een hoverboard gekocht. En het voorlopige hoogtepunt heb ik hier...
2: Ja, dit is dus vandaag geïntroduceerd aan ons. Ja, het is
1: nieuw. Herbert, die zat hier rond te rijden. Ja, hij is vorige week binnengekomen. Even wat is. Diep, zegt hij. Dit is, ik ben even vergeten hoe die. Segway Drift heet hij geloof ik. Segway Drift. Het is een elektrische rolschaats. Hoor je hem? Ja. Een elektrische hij, hij slaat nu alarm omdat hij met zijn wiel in de lucht maait. Want ik, ik hou hij, als je hem aanzet, hoor je hem op de grond te laten staan.
0: Ja. Dus ik zet ze
1: hij zet ze allebei even aan. Ja. En dit is dus een one wheel in het klein. Um, ik kan zo...
0: Als je naar voren... als je dus, ja,
1: mooi Zet even ze nu even horizontaal. Is. Kijk, Ik, ik kan uh, de, de ene naar beneden drukken. Dan rijdt hij naar me toe. druk ik de voorkant naar beneden. Dan rijdt hij van me weg. En nu ga ik erop staan. Ga ik wat harder praten in de hoop dat... Ja,
2: Herbert staat nu op... Uh, ja,
1: we, we moeten nu een verslag.
2: Hij staat ja. op twee... Naar voren
1: iets naar
0: voren. Dan ga je naar voren. En, nee, en achter. ga je naar achteren. Draai maar even, Herbert. Dat kan je ook al. Heel voorzichtig. Pootje over. Ja, pootje... Ja, geen pootje
2: over. Ja,
1: het rare van dit spul...
2: Ra ja. ja, sorry. Ik denk niet dat ze heel goed Nu horen nee, we weer. Nu wel. Het rare van,
1: van deze apparaten is... Je maakt ze niet vast aan je voeten. Je staat er los op. Het Heeft ze helemaal geen één heen. keer één voet. Nou, ik, ik, zal... ik zal hem even pakken.
2: Ja, weet je ja, hoe we ze pakken. dit zelf omschrijven trouwens op de website? Segway? Nou. Dit zijn uh, twee losse zelfbalancerende e-skates. E-skates. Dat zou, zou, zou jij ook leuk moeten vinden. Ben. Nee, want met
0: schaatsen is, zet je zijwaarts af. Dat is het belangrijkste. Je er een beetje naar voren en achteren.
1: Maar als ze dus aanstaan en je tilt ze op... en je houdt ze iets uit het lood... dan denken ze, oké, okay, ik word naar voren of naar achteren gedrukt... en ik moet heel hard gaan rijden. Ja. En dan gaat dat wiel aanslaan. Vervolgens merkt hij onmiddellijk... want dat is echt wel beveiligd... Um, dat hij moet afslaan. Dat doet hij dan ook. Maar voor het zover is, had je al lang je vingers vreselijk kunnen bezeren... want er zit echt heel veel kracht achter. Er zit echt wel een pittig motortje in.
0: Ja, pittig, ja, moet, ja, een gewicht moet je ook dragen.
1: Ja, maar uh, ja, het is vreselijk leuk spelen. Goed, ik heb ook al geëxperimenteerd met uh, rijden op één van die dingen tegelijk. Dan sta ik gewoon op één voet, sta ik op één van een Wow. En dan lukt het me om een paar meter vooruit, achteruit te rijden. En dan val ik er vanaf hoor. Maar misschien dat ik daar nog handiger in word. En batterijduur, uh, snelheid? Weet ik van deze nog niet. Uh, nou ja ik, wil, ja, ik weet van deze uit mijn hoofd gezegd. Uh, 12 kilometer per uur is de maximum snelheid. Ja. Daarna gaat hij je tegenhouden. En ik denk dat je 8 kilometer ver kunt komen of zo. Daniel heeft blijkbaar de specs voor zijn neus.
2: Zeker. 100 kilo kan hij dragen. Je hebt het allemaal goed.
1: Ja, één ja, ja, ja. Een zo'n ding kan 100 kilo dragen. Hè. Dus als je 200 kilo weegt en je hebt er twee. Ja, is dat zo? Ja? Oh, ja, ja. Okay, ja. Dat heb ik okay. ergens nog gecheckt. Okay. Omdat ik uh, op één wilde kunnen staan... heb ik gekeken of die, mijn 70 kilo... of één van die dingen dat kon dragen. En dat was het
2: geval. Maar Herbert, is dit nou is dit een gimmick? Of is dit ja. een, 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 een... Een nieuwe trend. Een, een, nieuwe, ja, of een nieuwe trend. En zeg maar een alternatief op lopen, op fietsen.
1: Ja, oké. Okay. Um, ik vind de, deze dingen, die Rossa... vind ik een gimmick. Okay. Uh, ik heb niet het idee dat het heel erg praktisch is... Op straat merk ik onmiddellijk dat uh, uh, trottoirs, klinkers en zo dus echt heel lastig rijden. Want je hebt een heel klein wieltje. Dat
2: ja. vinden ze bij Segway zelf overigens niet, hoor, dat het een gimmick is. Heel
1: logisch. Nee, ze hebben wat te verkopen. Wat ja. voor alternatief zeggen ze dat het is? Het is alternatief voor wat?
2: Uh, nou, drie keer, het is drie keer sneller dan lopen. Oké. Okay. Ze, ver, ze vergelijken dan het met lopen. Voorlopen. Het is zo makkelijk als
1: lopen. Ja. Het enige wat ik ervoor kan zeggen is, uh, ik krijg dat nog mee in de trein. Want de andere apparaten die ik heb zijn zo zwaar, dat het eigenlijk niet... Praktisch is in de trein. Het hoverboard is 16 kilo. Uh, mijn eenwieler ja, is 10. Gooien. En de one wheel is 12 of 14 of zo. Dat is veel te veel gesjouw. Er zit ook regulering. Het mag allemaal niet hè? Uh, het mag niet. Je, je, het is illegaal op straat. Nu is de pakkans niet zo vreselijk groot. Zeker niet waar ik woon. Maar um, ik heb begrepen van... Uh, nou, iemand die ik ken hier in Amsterdam. Die wel eens met zijn hoverboard de straat op is gegaan. Dat hij al twee keer is bekeurd. Dus in Amsterdam is de pakkans wat groter. Vind je dat ook niet kinderachtig? We moeten ja. juist stimuleren dat mensen altijd... Ja, het is niet alleen kinderachtig, het is gewoon heel dom en onterecht. Want het zijn dingen die eigenlijk sorry, helemaal niet gevaarlijker zijn uh, dan fietsen. He, je hebt fietsen en je hebt e-bikes, die mogen allemaal wel. Daarmee rij je een kilometer of twintig, vijfentwintig. Denk je de e-bikes, die ongelukken die daar... Daar gebeuren ja. ongelukken mee. Als je iets zou moeten verbieden, is het dat. Ja. Uh, met deze dingen, nou ja, met deze rolschat, rij je dus twaalf kilometer... Met, um, even uit mijn hoofd gezegd, de hoverboard. Dat is dus die, uh, de onderkant van de grasmaaier zeg maar, hè, waar je op staat. Ja. Uh, ga je tussen de 10 en de 15 kilometer ook, denk ik. Uh, heel veel harder wordt het niet, 16 misschien. One wheel kun je 30 halen, dat is al vrij heftig. Maar ja, dan kun je zeggen 30, dat, dat is een bromfiets... Dan, zet je, dan moet je dus een helm op. Ja. Misschien kun je gewrichtsbeschermen. Elleboog kniebescherming voorschrijven. Maar dan moet je toch gewoon op de fietspaden kunnen. Dat mag een scooter ook. Maar je mag toch wel skileren gewoon in het openbaar? Ja, volgens mij wel. Ja, die gaan nog veel harder. En alleen omdat er geen
2: i ja. is dan. Dus het is volstrekt
1: ja. onredelijk. Maar er is op. toch
2: ook een, uh, een website volgens mij voor?
1: Ja, legaalrijden.nl
2: daar ga ik even ja, Ik heb
1: daar al contact mee. En wat gaan die doen? Um, die nou ja, die uh, voeren actie, die, uh, die uh, bewerken Den Haag. Die <laughs> een Sterker nog, de laatste, laatste blogpost van 17 is van december... Mij. is legaal
2: maar niet verzekerbaar Herbert Blankenstein. En ja. dat is Herbert in de zomer op zijn one wheel.
1: Dat hebben ze even vergeten mij te vertellen. Maar dat heb ik inderdaad onlangs ingeleverd. Dus dat kan kloppen. <laughs> ja. Dat is leuk. Um, dus... Um, legaalrijden.nl, uh, waar waren we gebleven? Nou, we waren gebleven dat het eigenlijk legaal oh, ja, zou moeten zijn. Ja, ja. en in uh, vrijwel alle landen om ons heen... mag het wel op een of andere manier. Ik heb het voor Frankrijk uitgezocht. Daar mag je uh, in de bebouwde kom, even eenvoudig gezegd... mag je er gewoon mee rondrijden als je verzekerd bent. In Zweden mag je ermee rijden... worden ze in feite als fietsen beschouwd, als ik me niet vergis... In Oostenrijk, deze landen trouwens, omdat ik daarheen op vakantie ga... Dat, uh, dus een beetje waarom ik zo'n rare selectie heb. Maar in Oostenrijk mag het dus ook. Um, en er wordt gewoon niet moeilijk over gedaan. En in Nederland wordt er alleen maar moeilijk over gedaan. Terwijl het uh, hele handige vervoermiddelen Maar ja, zijn. denk
0: je als het nu wel legaal zou zijn... dat een stuk meer mensen dat gaan doen? Nee toch? Nou, ik denk dat dat... Ja, wel.
1: Ja, ja? Denk je dat... ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, kijk, denk het, het ligt er een beetje aan. Nee, ik denk nee maar luister... Ik heb natuurlijk een uh, wat, uh, wat eigenaardige voorkeur. Ja. Maar in deze. Ja, ja dat klopt. Zeker. Oké. Zijn we het eens? Daarover. Um, maar wat de meeste mensen zouden kiezen als deze categorie uh, voertuigen legaal. Dat, dat was het stepje. Oh, de, de elektrische step. Is step. Nog op dit moment ook niet. De elektrische step. Ja. Die ja. valt daar ook onder. En dat vinden mensen heel erg handig.
2: Mm
1: -hmm. En ja, de, de, wat je dan meesleept. In het geweld, dat zijn deze rare dingen. Ja, voor, voor uh, vreemde vogels zoals ik zelf. Zit daar een beetje handel in, in dat segue? Uh, als bedrijf? Of,
0: uh, in... Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ze
1: hebben wel een vestiging in Nederland in elk geval. Daar komt dit gewoon vandaan. Ja. Dus, uh...
0: Maar gemaakt in China waarschijnlijk. Een, ja, ja, ja,
1: een hele simpele techniek. Alles wordt gefabriceerd in China, dus ja. dit ook. Ja, maar goed. Maar dat ga dat ik even opzoeken. Dat op, is uh, leuke. Wat zeg je? Dat ga ik even opzoeken. En, oh, oh ja, hier betrijven. staat nog geen apps. Ja, dat is wel grappig om bij op te merken. Sommige van deze apparaten komen met apps. De hoverboard komt met een app. De one wheel komt met een app. En uh, nou mijn stiefzoon die een uh, one wheel had voordat ik hem had. Hij heeft mij op het hele idee gebracht. Dus het is allemaal zijn schuld. Uh, die gebruikt daar een app bij. Die je gewoon gratis uh, erbij kunt uh, downloaden. En dan kun je je tochten bijhouden en het totaal kilometrage. En je kunt uh, contact zoeken met anderen die er ook een hebben. En tochten oh. organiseren en al je routes opslaan. Ik weet niet wat allemaal. En ik doe mijn uiterste best om die dingen niet te gebruiken. Um, die van de hoverboard ook niet. Waarom niet? Uh, omdat allerlei gegevens. In de eerste plaats omdat ik de ervaring heb dat ik dat verder niet gebruik. Ik heb heel lang van mijn eigen fietstochten. Heb ik de routes opgeslagen. Ik vond het leuk. Oh, dat kan, En dan ga ik dat bewaren. Want ik ben handig met technologie. Uh, tot ik ontdekte dat ik een geweldige collectie fietsroutes had verzameld. En dat ik daar nooit of te nimmer wat mee deed. Het eigenlijk ook helemaal niet interessant vond. Ze staan waarschijnlijk nog ergens op, uh, in, op mijn Google uh, schijf. Maar toen dacht ik, ja, waar, waarom zou ik mezelf dat eigenlijk aandoen? Ik zit elke keer... Zit ik die app mee te nemen en zorgen dat mijn telefoon is opgeladen? En uh, die routes te downloaden en veilig op te slaan en te backuppen? Het is een ontzettend hoop werk en je doet er helemaal niks mee. En verder lever je je gegevens in bij degene die jou die app heeft gegeven. Ja. En dat is ook een Chinees
2: bedrijf, Segway.
1: Oh, het is heerlijk. Dan zou dus
2: ik
0: zelfs zeker die app downloaden. App. <laughs> die app zeker nou, dan. Ja. Is het echt Chinese aanhouders?
1: Ja, Chine overgenomen door Chinezen, was een Amerikaan. Nee, maar... En dat is dus mijn, mijn principe ook weer... Uh, ik vind fietsen geweldig. Dus uh, ik, voor alles stap ik het liefst op de fiets. Uh, en Daarna ga ik... Uh, lo ik beschouw dit als low -tech, hè. Dus is, weliswaar zit er een hele hoop elektronica in natuurlijk. En um, hoe heet die dingen? Accelerometers. Om uh, ervoor te zorgen dat ze weten wanneer je waterpas bent... en wanneer je heldt en wanneer je dreigt te vallen... en al dat soort, soort dingen meer. Maar... Um, dit is, dit is maar half technologie, want verder ben je gewoon buiten, weet je wel. Met je knar in de regen. En je gaat de last mile van A naar B om te voorkomen dat je een auto onder je kont hebt zitten. Met nog veel meer technologie en veel meer energiegebruik. Ja. Dus dit is dan, ik zal eens even zeggen, de low of the medium tech vergeleken met de high tech van de auto.
2: Is het dan tijd voor het Amazon verhaal? Het oh, Amazon verhaal. Dat is, nou, ik moet
1: even inleiden, ja.
0: Maar. Dus, dus herbert stuurde een mail met een, een Amazon-verhaal en, uh, ja, en dat was een heel bizar verhaal en dat is nog nooit in het openbaar verschenen en nu gaat hij het uit de doeken doen
1: wat het Amazon-verhaal is. Het gaat trouwens als column verschijnen in PC Active ja? waar Kijk. ik columnist ben. Maar, oh mooi. Oké, okay, maar deze... nu we hebben de primeur. Je hebt de primeur exclusief in de technologie. Ja. Behalve dat ik heb ik erover getwitterd. Weet het eigenlijk niet. eens. Misschien wel niet. Maar in ieder geval ja. Heel vanaf beginnen. Het is echt. Goed. <laughs> Ik, eh, ik wilde een uh, elektrische eenwieler kopen. Ja. Dus ik zoek, waar kan ik een elektrische eenwieler kopen? En uh, nou ja, uh, uiteindelijk vond ik iets wat mij wel aanstond bij Amazon.nl. En bij Amazon, uh, ik dacht, van, nou, dat, dat ziet er goed uit. Goede prijs, uh, de type is ongeveer wat ik zoek. Uh, bestellen, betalen en afwachten. En ik had besteld en betaald en was begonnen met afwachten. En toen kwam er eigenlijk meteen, op dezelfde avond of de ochtend daarna, kwam er een bericht dat de uh, verkoper, en dat was een partner van Amazon, dat was niet Amazon zelf. Amazon werkt met, met partners allerlei. Precies, ja. uh, Ze hebben Hoeveel procent? 80 procent? Heel veel. Mij. Ja, ja. 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 Echt, echt heel veel. De partner had de overeenkomst opgezegd. Hè? Dus uh, afbesteld. Ik dacht, waarom doet een bedrijf dat? Dat is vreemd. Ja. En. Uh, ik uh, ga nakijken. Um, en, uh, nou, heel,
0: heel, heel. dat ja. zou dus kunnen dat ze hem bijvoorbeeld nog op de site hadden staan. Ja. Maar uiteindelijk was die net verkocht. En dat was niet goed in de inventory management. Was niet goed
1: gegaan, waardoor ze hem niet meer hadden. Dat, dat ik zou ga een, van het dat, goede uit. Ja, deze, deze dingen zijn heel vaak uitverkocht. Want iedereen heeft tekort aan onderdelen en zo. Hè, dus de, het aanbod is heel gering. Um, dus ik meteen naar die pagina om te kijken. Wat is er aan de hand? stond hij daar nog steeds nog. voor 2,5 keer de prijs.
0: Ja, tuurlijk. De demand was hoog.
1: Ja. Dus ik, mijn hypothese op dat moment was... Um, ze, hebben on, ze, hebben, ze hadden de prijs verhoogd... hadden vergeten dat op de site neer te zetten... kregen mijn bestelling. en dacht, hoeps, uh, dit gaan we corrigeren... en uh, meteen maar even die bestelling annuleren... dan kunnen we hopelijk 2,5 keer zoveel vangen van dezelfde meneer. Ja. Um, maar dat bleek helemaal niet aan de hand te zijn... Want toen ik uh, na een hele hoop 5 en 6 uh, nog een keer ging kijken, toen bleek de aanbieder te zijn veranderd. Ik had namelijk, uh, de oorspronkelijke aanbieder was een Duits bedrijf, uh, TechniFreaks of iets dergelijks, shop of zoiets. Uh, die had ik ook buiten Amazon, want, want ze wilden niet uh, reageren. Hè? Ze hadden wel de bestelling geannuleerd, maar ze, op mijn berichten daarna reageerden ze niet ja en wie, heb ik ze, dat Technifreaks? dat Technifreaks. ja
0: want even want ik heb ook wel iets bij Amazon.nl ja. je hebt dan contact met de klantenservice van het van de third party seller dus ja. van de verkoper die zijn ook verplicht
1: Amazon verplicht ze om binnen uh, een etmaal ja. of zo te reageren en daar heb je dan
0: het chatcontact mee
1: dat is de bedoeling maar ja. daar reageerden ze dus niet op oké okay. dat heb ik daar heb ik Amazon van op de hoogte gesteld Amazon heeft mij daar niet mee geholpen maar uh, ja, ik ben er niet voor één gat te vangen. Ik heb diezelfde club ook op uh, het web gevonden. Die Technifreaks. En die heb ik benaderd. En die uh, reageerde heel snel en netjes. Ze zeiden, die pagina bij Amazon is helemaal niet van ons. Nu, nu is Daarom het mysterie. Interessant. Ja, en, en dat is wat daar staat bij Amazon is waarschijnlijk een fake page. Dus uh, ik meteen Amazon daarvan op de hoogte stellen. En ik uh, heb, hebben ze ook niet ingeholpen. Uh, en ik kijk op die pagina... Kijken wat daar nou echt staat. Stond er alweer een andere partner. Dus in plaats van... Het is exact dezelfde pagina. Is weer die one wheel? Exact hetzelfde product. Het prijs veranderde elke dag trouwens ongeveer. Ja. Um, maar nu stond er een, uh, een uh, Spaans bedrijf. Dat heette Industrial. met uh, Dus in industrial dat woord. Maar dan in, met in plaats van de U. In het midden een dubbele O. Ja, goed, het bleek een Spaans bedrijf te zijn. Die heb ik ook benaderd. Hebben niet gereageerd. Staan daar volgens mij nog steeds daar. Maar dat was vo volkomen onduidelijk. En ik dacht, ik, ben, ik raak nu verzeild in een fraudeleuze bende. Dus toen uh, heb ik tegen Amazon gezegd... dan kan ik alsjeblieft zo snel mogelijk mijn geld terugkrijgen. En dat heb ik keurig netjes gekregen. Dus uh, dat, dat was dat verhaal. En ik kan het nu nog gekker maken... want ik heb vervolgens bij een Nederlands bedrijf... heb ik ook een bestelling gedaan... Um, ik vond, ik vond een Nederlands bedrijf, was heel blij... want alle Nederlandse bedrijven die ik had benaderd tot dan toe... die uh, waren uitverkocht. Ik vond een Nederlands bedrijf, heb besteld. En ik had die bestelling net gedaan. En toen viel er een tijdschrift in de bus waar ik op geabonneerd ben... van de consumentenmotor, de digitaalgids... met een uitgebreid verhaal over nepwebshops. Mm -hmm. En er waren twee <laughs> grote rode vlaggen. Eén was een bankrekening in het buitenland... en de andere was bestaan nog maar kort... Als je nep webshops hebt, dan zijn vaak die dingen aan, nog een aantal andere ook. Maar deze twee waren heel makkelijk te controleren. En waarachtig hoor, het bedrijf waar ik besteld had... voldeed aan die kenmerken. Die, dus, dat Duitse bedrijf of dat Spaanse bedrijf? Het Nederlandse bedrijf. dat ja, Nederlandse bedrijf. Het Nederlandse bedrijf ook weer. Ja, weet je. En dan was het niet via Amazon. Dat was gewoon een bedrijf dat ik rechtstreeks op het oh, web had gekregen. Oké, okay, was niet via Amazon. Ja, ja, ja. Dus dat was mijn tweede bestelling. En uh, ze hadden op de, die site... Die er ook wel een beetje fishy uitzag, vond ik. Hadden dus ze een klantenservice en een chatmogelijkheid en ik begon daar te chatten. En binnen de kortste keren had ik contact met, ja, toch duidelijk een levend persoon, geen chatbot of zo. Met iemand die ik uh, vanaf dat moment, of al twee, drie weken lang, uh, een paar keer per week heb gesproken en ik werd steeds bozer. En hij, had, en hij zei van: Ja, hij is binnengekomen hoor. En weer een paar dagen later: van, Nou, hij is verstuurd hoor. En weer een paar dagen later kwam er een bericht van TP, uh, hoe ze, PostNL. Uh, dat er een, een label was gemaakt. Of zo'n soort, in elk geval dat de procedure om te verzenden ook was begonnen. Maar toen ik dat beter ging checken bleek er helemaal nog niks aangekomen te zijn bij, TP, uh, bij, uh, bij PostNL. Ja. Dit verhaal uh, eindigde ermee dat ik rechtstreeks rechts contact, want het ging uh, in dit geval om een product van Segway, de Ninebot, yes. is een uh, elektrische eenwieler van Segway, uh, yes. dat ik uh, Segway Nederland direct heb benaderd van kennen jullie dit bedrijf eigenlijk en hebben die bij jullie uh, wel een product voor mij besteld? En daar heb ik geen reactie op gehad, maar de volgende dag had ik van dat bedrijf waar ik besteld had mijn geld terug. Heeft Segway hm. misschien toch dat bedrijf maar je geld. Ook... Wat er precies gebeurd is, Hoe heet weet dat ik bedrijf? niet.
0: Bestaan ze nog? Ja, is dat nog ga, ga ik niet zeggen, ja. omdat
1: ik niet nee. kan uitsluiten dat ze toch wel bona fide zijn. Want mijn theorie uiteindelijk is dat dit bedrijf heeft gedacht, we incasseren gewoon het geld van die meneer. We houden die meneer zo lang mogelijk aan het lijntje. Door hè, zo, zo langzaam mogelijk te doen alsof ja. de zaak vordert. En al die tijd hopen wij dat we zelf zo'n ding binnenkrijgen. Oh, om okay. dat misschien vroeg of laat alsnog nog uh, te kunnen leveren. Mijn conclusie? Ja? E-commerce, dat gaat nooit dat worden. <lacht> ah, dit is toch wel... Het derde verhaal... en dan moeten we hier echt over ophouden. Dat zal ik, voor kort ja. proberen. ik ben weer naar Amazon gegaan. Heb weer een eenwieler gevonden. Uh, en Want ik dacht, ik krijg toch mijn geld terug. Ik kan het altijd proberen. En toen gebeurde bij Amazon net zo'n geschiedenis... als nu net dat tweede verhaal... met een Nederlandse bedrijf dat mij aan het lijntje hield... Ja. Uh, en dat ging zover dat uiteindelijk Amazon mij berichtte van als die en die dag uh, het ding niet geleverd is, dan krijg je het, je geld terug. Nou, die dag die kwam en die ging voorbij. En de volgende dag was ik er nog niet aan toegekomen om met Amazon contact op te nemen om mijn geld uh, terug te eisen. En Monique en ik gingen de deur uit voor een wandeling en we struikelen over een reusachtige doos. Is het ding dus toch geleverd?
0: eind al, goed al goed. Ja, dus E-commerce dat wordt het helemaal. E-commerce wordt het helemaal. Ja, maar het is best wel een zootje.
2: Ja. ja nou, zo ook bij Amazon zo met, zo met, zo die, met die met die third-party resellers dat is gewoon.
1: Ja. Dat is heel ja, dus ingewikkeld. Tolend, ja. Ingewikkeld. En dan merk je dus inderdaad dat controleren en daar ja. een beetje orde in houden dat schaalt niet en dat doen ze dus gewoon niet. Ja. En dat betekent dat je ja, als je niet helemaal zuiver op de graad bent en uh, uh, nou, ja, ik weet niet precies wat de bedoelingen waren van deze bedrijven. Uh, ja, mijn verhaal
0: is minder spannend. Maar ik had twee maanden geleden een vuilnisbak besteld. Door, op Amazon, maar dat was een bedrijf in Italië, daar had ik helemaal niet opgelet. Dus hij wordt opgestuurd, zit een deuk in. Ik stuur hem terug. Duurt ook weken natuurlijk allemaal. Ja, 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 ja. Met de, uh, weet je, met het klantencontact. Wanneer komt hij terug? Toen hadden ze dezelfde. Toen stond hij in Keulen, die vuilnisbak. En hadden ze dezelfde <laughs> vuilnisbak weer naar mij hij gestuurd Kon ik weer nee, naar Borstennel nee, en nee. alles dichttepen. En uh, weet je, pfft.
1: Dat terugsturen is het ergste, hè? Jeetje zeg. Ik denk soms van, de, alleen de moeite van het terugsturen. Juist met dan de Ik heb
0: policy geniet met papierwerken, dus ik heb geen printer meer thuis. Dus dan moet ik naar de printshop in Soest. Het <laughs> is echt dramatisch. Ja. Oké, okay, uh, we gaan het hebben over ja, media in de auto. Met name Bluetooth. Jij ja, hebt uh, ja, de liefde een... verhouding met Bluetooth in de auto.
1: Ja, en dat is altijd gesodemietig geweest. Want uh, nee, ik heb het dus al redelijk wat auto's... Ik heb in, in twee jaar tijd heb ik drie auto's gehad. Dat komt omdat ik één auto vrij kort had. Maar uh, ik heb nu een auto waarin uh, vrij veel goed gaat, moet ik eerlijk zeggen. En wat, uh, het...
2: ja, een Mercedes s klasse dat vind je het gek. <lacht>
1: ik heb mijn Herbert in de auto nieuwe. gezet. Geen nieuwe. s klasse, wat is?
2: Ik heb mijn Herbert in de auto gezet, dus ik weet precies... Daar ja, kan uh... ik een beetje rijden? Ja, redelijk, <lacht> maar... Uh ja, en het fascineerde vooral hoe je uh, hoe je met de muziek omgaat, maar dat ga
1: je doen. ja nu al lachen? Ik ben benieuwd. Ja, ik vind het dus heerlijk om een auto te hebben met een met een paar USB-poorten. En ik heb op, op één USB-poort heb ik een harddisk van een halve terabyte aangesloten. Ja, ja. met met Wat eigenhandig gedownloaden shit. Ja, en ik kan dus werkelijk een een half jaar lang kan ik continu rijden. En hoef ik nooit twee keer hetzelfde te ja, doen. Volgens mij echt dag
2: in dag 32.000 nummers of zo. Dat is ja er stonden er.
1: geteld, ja. ja, <laughs> ja, ja nee, maar er staat
2: er dan gewoon 7.000 van 32.000. Zijn we maar dan aan het dan luisteren. Maar Je streamt toch op ja, Spotify in de
1: auto? Ik, ik snap niet. niet. Ja, zou je maar... zeggen van wel, maar. Dan... Ja, nee, dat, dat, dat vind ik dus niks. Maar uh, dat, dat doet Monique dus als ze, als ze naast me zit. Uh, dus dat, dat doen ja. we ook. Zie, zie jij komt telefoon, jij komt maar de telefoon. Maar weet je, die, die harde, die, die zit vol met nummers die ik. Ooit of met, met, met albums vaak ook, of complete repertoires van, uh, van artiesten. waar ik ooit interesse voor heb gehad. Want ik heb gedacht: van, nou, daar moet ik eens meer van, meer van horen. En het merendeel heb ik nooit beluisterd, daar is natuurlijk veel te veel voor. Ja. En die hartjes zet ik op random en ik word constant verrast. Natuurlijk, ja, als je 32.000 nummers hebt, ja. dan word ja.
0: constant verrast.
1: En, en als iets me niet bevalt, dan. Uh, Oké, okay. volgende nummer. Kip. Alle 32.000 ja, goed. Ja. ja, dat bedoel ik. Um, dus, en, dus dat gaat perfect en juist dingen via bluetooth Spotify en podcasting dat, en, en trouwens ook bellen dat gaat om de haverklap niet zo verschrikkelijk goed en ook on, onbegrijpelijk hoor want ik kan bijvoorbeeld um, ook leuk uh, ik gebruik nu spraakbesturing dus ik druk op een knopje en dan goed, kan ik zeggen in de Mercedes? Nee, Ja, dat gaat uh, best wel goed ik navigeer naar Pub ja. en dat gaat bijna altijd goed Um, ...behalve dat hij alleen maar wil navigeren... ...naar een adres in hetzelfde land waar je al bent. Dus als ik... Ja, dan moet je in een ander land... Als Herenberg zegt, navigeer naar Emmerik... ...dan heeft hij geen idee wat hij moet doen. Ja. Dat is wel raar. Dat vind ik dus eigenlijk niet kunnen in zo'n auto. Maar Allah. Um, maar zeg ik bijvoorbeeld... Uh, ...bel Monique... ...dan krijg ik meestal te horen... Uh, ...ik weet niet precies wat de tekst is... ...maar uh, er is geen verbinding... ...of er is geen netwerk of zoiets. Echt een onzinmededeling. Want als ik vervolgens met de knopjes uh, ga naar de laatst gekozen nummers. Dan staat zij er altijd wel tussen. En dan klik ik. En dan krijg ik gewoon verbinding. Dus ik krijg een onware melding. Mm -hmm. Om een reden die ik helemaal niet begrijp. Dat is raar, uh, wat vervolgens heel erg onhandig is. Dat is, um, ik vertel net, uh, soms dan, uh, doet Monique Spotify uh, als ze naast me zit, en uh, dat doet ze vanaf haar eigen telefoon. En dan staat op dat moment uh, staat de Mercedes standaard naar mijn telefoon te luisteren. Dus dan moet die telefoon van haar er even tussen. Ja. <kuggen> en dat is een heel gedoe. Dat moeten we telkens weer opnieuw uitvogelen. En dat gaat telkens uh, de eerste keer mis. Want dan weet je niet of wij doen iets verkeerd of hij doet iets verkeerd. Maar daar komen we nooit uit.
0: En met de user interfaces bij de meeste autos. Vroeg
1: of laat, dan lukt dat weer. Maar dan ben je alweer 10, 20 kilometer ja. van huis. En irritatie, jongeling. Ja, ruzie! <lacht> en jullie dat ook? Ja, ja. nee. Maar um, dus Bluetooth in de auto, het werkt grotendeels. Maar uh, op een of andere manier... Heb ik het idee, het is of niet uitontwikkeld. Nou, dat vind ik ook een beetje raar, vinden na 20 jaar. Ja. Um, of het komt nooit goed. En dat laatste denk ik eigenlijk. Ook al, dat komt ook al niet goed. Nee, dat komt niet goed. Dus niks
2: want... toch een stukje minder high-tech dan uh, waar het net over ging. Ja, dit is toch. Uh, ja. Ja. Maar jij hebt een Tesla, Ben, daar werkt dat volgens mij Nee, allemaal goed. want het
0: is interessant. Want oh. mijn vorige Tesla, die uh, model S2017, kon ik dus niet via de bluetooth van de auto bellen. Gewoon laat me. Dit. Dus moest ik mijn oortjes in doen. Ja, het is echt ja. een lul. auto ja. voor meer dan honderdduizend euro slaat nergens op. Maar mijn nieuwe nu. Ik heb geen nieuwste, maar nu heb ik een 2020 versie. December 2020 versie. Die is echt feilloos. Ja. Ik herken het wel met uh, primaire toestel... Bijvoorbeeld van mijn vrouw of van mezelf. weet je het primaire toestel dat hij daar inderdaad moet switchen. En dat dat lastig is. Ja. Hoewel, voor mij zitten we met bluetooth 6 nu volgens mij. Ja, is, die, hoog. is die update, de laatste update van bluetooth, is wel goed. Heb, heb ik het idee ook
2: uh, met ja. mijn telefoon, met mijn oortjes. Dat ik, dat heb een, dat. ik heb een zo zo'n uh, Sony bluetooth koptelefoon. Ja? Dat is echt... Uh, ja, ik heb dus al een paar keer gehad in de sportschool... dat ik mijn telefoon ergens had laten liggen... en dat ik dan naar een ander apparaat ging en aan de andere kant van de sportschool... dat die kopte van het blijft doen. Dus dan was ik mijn telefoon gewoon kwijt.
1: Want <laughs> dus je zou zeggen, je hebt het normaal een ja. draad...
2: of hij verbreekt de verbinding, maar gewoon door de hele sportschool. Ja. Dus dat werkt heel goed. Dus ja, ik ben een ja, beetje ja. verbaasd Herbert. Dus dan is het ook hoe je auto
0: update. Uh, weet je of je auto uh, nog het laatste standaard heeft? Ja, waarschijnlijk niet.
2: Tijd voor een nieuwe auto. Ja,
0: uh, nee dat is weer niet de bedoeling. Dat,
1: ja, ja. Um... Even kijken, wat, oh ja, dat, is, dat is iets wat mij heel goed... In, in de, ja, uh, de gps-navigatie in de auto ingebouwd. Ik heb heel lang gewerkt met het mobieltje in een ja, houder... Ja. Uh, aan het dashboard voor, uh, voor navigatie. En daar ben ik nu dus helemaal vanaf. Want dat, uh, dat kleine rotschermpje, ja, dat wil ik eigenlijk nooit meer.
0: Die is echt goed, die navigatie.
1: De ingebouwde navigatie ja. in de auto, bedoel ik. Ja, ja, dat zal misschien per auto verschillen, maar ik, ik ken er natuurlijk maar één... Um, nee, maar, in maar in jou ieder geval, Ja, ik heb een, ja, ik heb een uh, ruimer scherm. En uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk, gaat eigenlijk fantastisch. Ja. ja.
0: Als ik haast heb, dan doe ik wel echt even. En mijn navigatie van de auto. En daar zit ook uh, omrijden met verkeer en zo in. Ja. Maar ook Google Maps. Oh ja. ja. Om even te vergelijken oh, oh ja. van uh, weet je wie zegt sneller en dan heb ik ja, haast. Maar dan of... heb je
1: Google Maps op jouw grote touchscreen in de auto
0: waarschijnlijk. Uh, ja, dat heeft hij ook, maar ik, hij is toch anders. Er zit, er toch een, er zit iets anders in hij, hij is anders dan mijn telefoon.
2: Maar dat zou de komende jaren ook wel eens kunnen veranderen. Want TomTom Tom gaat nu met Amazon en Meta en Microsoft... een open source alternatief op Google Maps ontwikkelen. Ja. En volgens mij is iedereen daarmee geholpen, behalve Google... wat in dit geval prima is... Dus misschien is dat dat alle auto's en alle toestellen en weet ik veel wat straks ja. gewoon die. Ik denk wel dat hebben.
1: het even zal duren voor het net zo gelikt is dat Google Maps. Denk je ook
2: niet? Ja, die hebben een voorsprong jongens. Ja, maar Tom, Tom is toch niet, niet een onervaren bedrijf? En dan met alle know-how nee, van die clubs erbij? Nee, precies. Ze maken erbij. heel
1: veel kaarten natuurlijk al ja. jaren, jaren, uitgangspunt jaren. met uh, verkeersinformatie erbij en ja. zo. Dus uh, dat zou, ja. Ja, dat zou uh, iets kunnen worden. Ja. Spannend. Lijkt me inderdaad spannend. Het waren de besturen uh, ja, nee, bij elkaar. Hm? Oh, nou ja, bijna. Nee, nee, we zitten nog. Uh, we okay. moeten, nee, nog even Linux. Ja, dat wil dat ik ook zo vragen. Ah, Linux Ja, nou, dat, dat is de uh, story of my life bijna sinds uh, pak een beter zal het zijn geweest, 1997, 98 Dat ik eens in de zoveel tijd Linux probeer en uh, toch altijd weer andere dingen tegenkom die niet deugen. En in het begin was het, dat, dat moet ik dan wel zeggen, in het begin was het het installeren van Linux zelf. Wat, uh, waar, waar ik niet voorbij kwam, ja. nou, dat is allemaal intussen goed gekomen. En toen was het uh, uh, de uh, randapparatuur die niet aan de praat te krijgen. Hoe krijg je in godsnaam een printer aan de praat? Hoe krijg je in godsnaam uh, het geluid goed? Dat was, dat was een probleem. Vervolgens uh, zat het in de apps. De apps die er niet waren of die niet goed waren... of die niet gebruikersvriendelijk waren uh, of, of, of vastliepen en zo... En het laatste wat ik nou heb geprobeerd... iemand op Twitter die zei van... Hey Herbert, moet je niet weer eens een keer of zo. Um, we hebben het hier een keer besproken volgens mij... in een technoloog met Jos Wijers, En dat zal niet het afgelopen jaar zijn geweest... maar nog iets, la iets langer geleden. Toen had ik, die, had ik een Pinebook gekocht. Dat is dus een uh, laptopje met open source technologie. Heel goedkoop, net iets meer dan 200 euro. En uh, daar is uh, Linux al op geïnstalleerd... Dus dat probleem heb je dan sowieso niet. En laatst dacht ik van... weet je wat ik eigenlijk moet doen? Ik moet eigenlijk zorgen dat ik dat ding zo... Um, prepareer dat ik hem kan gebruiken... als onderwegcomputer. Als ik naar BNR ga bijvoorbeeld... weet je wel, ik hoef, er, ik hoef er geen video op te monteren. Ik hoef er geen audio op te monteren. Maar ik moet uh, de browser kunnen gebruiken. Ik moet tekstverwerking kunnen gebruiken. Ik moet kunnen mailen, weet je wel. En uh, wat communicatie. Uh, dus uh, misschien een whatsapp klonen uh, Misschien Signal. En... Um, dus uh, ik ben begonnen om dat in orde te maken. En ja, ik, ik liep er eigenlijk al in de fase van het installeren van software tegenaan. Dan heb je de browser natuurlijk vrij intensief nodig. Omdat je pakketten moet gaan binnenhalen. Uh, dat, ik, uh, dat die browser de hele tijd vastliep. Ik gebruikte Firefox en die liep constant vast. En toen ging ik op zoek naar uh, Signal. In de pakketten, want je hebt altijd zo'n uh, zoek appje waarmee je kan de, de, de apps kunt vinden... die eigenlijk al standaard bij jouw versie van, van dat besturingssysteem horen. En daar kon ik het hele Signal niet in vinden. En toen dacht ik, ik geloof dat ik hem nu eigenlijk al wel kan ophouden. Want dat zijn twee essentiële stukken, stukken software... waarvan ik de ene niet kan krijgen, maar waarvan de andere niet goed werkt. Uh, dus uh, ja, dat is dan weer exit. En het enige wat ik nog uh, kan gaan proberen is een, een andere browser... want er zijn er natuurlijk genoeg... Um, maar ja, als Firefox al niet werkt op Linux, welke browser zou dan wel werken? Ja. We moeten niet een keer een Linux-technoloog maken. Ik
0: zit nu ineens van, ja, nou, ik weet er echt veel te weinig
2: van. Weet ja, je uitstekend ik... idee. Ja, dat is, lijkt me. Experts genoeg, denk ik. Hè? Ja, dat oh, me... ja. is een goede, ja.
0: ja. Hey, ik heb ook nog. We zijn wel door de tijd heen, maar ik wil. Ja, even... ik wel... ja ga maar.
2: Nou, ik wil zo graag even weten hoe het op Mastodon is. Ja, oké.
1: Okay. <laughs> hoe gaat het? Heel gezellig. Ja, ja. Um... Ik vind dat, uh, ik heb op Mastodon heb ik, uh, nog niet een kwart van de volgers die ik op Twitter heb. En uh, ik heb daar vaak meer respons dan op Twitter zelf. Dus ik vind het, uh, ik vind het heel leuk op Mastodon. De, de mensen die daar op dit moment zijn, dat zijn echt wel mensen met wie ik doorheen duur kan. Dat is, dat is prettig. Op Twitter trouwens ook hoor, dus dat is het probleem nu. Maar Mastodon is wat dat betreft gewoon een goed alternatief. In andere opzichten niet hoor. Want ik vind Mastodon echt minder gebruiksvriendelijk. Ik had er vandaag nog over met een FD-collega hierboven. Uh, een goed voorbeeld is de likes. Bij uh, Mastodon uh, heet dat dan uh, iemand heeft jouw uh, toet gemarkeerd als favoriet. Nou ja, het is een beetje ingewikkeld gedoe om, ja. andere, om dan maar andere woorden te gebruiken. Maar het komt erop neer dat als iemand jouw toet liked, uh, dan ben jij de enige die dat te weten komt. Ja, je ziet niet hoeveel likes een bericht heeft. Nou, er zijn verschillende dingen. Uh, sowieso, uh, nee precies, niemand... Je krijgt zelf niet uh, te weten dat een bericht veel geliked is. Uh, dan zeg jij dat, dat kun je alleen zien door al die meldingen apart te bekijken. Want elke keer komt jouw tweet, jouw toet, pardon... komt opnieuw langs met dan de mededeling... dat iemand anders hem heeft geliked. Terwijl Twitter, die toont jou gewoon die ene tweet van jou. Ja. En dan 27 likes of zo. En het gaat om de likes... Nee, nee, want,
0: nee ik expres, wel expres. op
1: Twitter, maar niet op Mastodon. Want die likes, hebben die favorieten, die hebben geen enkele consequentie. Jij bent de enige die ze ziet. En ze, ze werken ook niet mee in het algoritme, want er is geen algoritme. Dus dat jij geliked wordt, dat helpt je ook helemaal niet. Het is alleen maar een mededeling dat iemand het leuk heeft gevonden. En that's it, dat is ook echt alles. Uh, dus ja. dat vind ik een nadeel. En wat was ja, er dan? Maar er
0: zijn wat functionaliteiten die je niet bevalt. En daar heb je weer anderen die wel zijn. Nee, goed maar dat, dat, is, dat ja, is best, best
1: belangrijk. En ik vind het algoritme ook best uh, dat je op Twitter. Dat op Twitter werkt natuurlijk vooral om Twitter zelf te helpen. Nou, mensen zijn goed verdienen. nu, hoor. Jeetje. Maar als je de, uh, dat algoritme zorgt er ook voor. dat jij van uh, de mensen die jij volgt. Ja. dat jij de meest, de meest interessante dingen te zien krijgt. Ja. En het is ook echt, zijn ook vaak echt de dingen die het meest interessant zijn. Want als ik Jezus. kijk naar mijn timeline op Mastodon. Dan vind ik die toch wat minder interessant. interessant en onderhoudend dan die op Twitter. Dus er zijn echt wel relevante verschillen en die zorgen ervoor. Nou, ik vind Mastodon prima en ik hou er zeker bij, maar ik ga Twitter voorlopig niets aan de dijk zetten. Hoe, hoe idioot Elon Musk zich ook gedraagt. Ja. Jij nog een vraag? Want ik wilde namelijk ook
0: over Twitter en Mastodon. Oké.
2: Okay, oh, nou, goed. ja, dat was ook mijn laatste. Nee, dan uh, ik ben er voorzien. Wat uh, heb je gestemd op het pool, de, de
1: pol van Elon Musk? Moet hij blijven of mag hij weg? Ik heb niet gestemd. Oh, oh. Daar, als ik. Nee, van nee. jouw stem telt ook, Herbert. Ik vind dat hij niet op deze manier beslissingen moet nemen. Dus jij had hem weggestemd? Ik vind dat hij daar sowieso niet thuis hoort. Dat is dus ik, ik vind dat hij weg moet. Maar ik vind het niet nodig om dat in zo'n pol te laten weten. Heb je tot slot nog een kerst-nieuwjaarsboodschap? Aan de mensen. Um, Even kijken, ook. ik heb notabene benen. In mijn overzichtje heb ik iets over goede voornemens gezegd en dan denk ik: wat was mijn goede voornemen ook weer? Ik ben het. Ik ben het volledig kwijt. Ik had een goed voornemen. Nee,
0: dat staat echt niet. Als het,
1: als ik het me straks herinner, ik, ik ga dat volgende, We gaan nu over een paar minuten gaan we beginnen met aan op, met de technoloog van de volgende week en dan meld je
2: hem. Dan goede ga ik voornemen, mijn goede
1: voornemen nog even door. Ik hoop voor de, dat de, we de nog volgende tijd week. Ja.
2: De, de Abdouws sneller dan Pantani. Dat is het tof. Dat voor lijkt je. me uitstekend
1: Daar heb ik heel veel uh, EPO voor nodig. Daarom ga je heel veel EPO gebruiken. Ja. Zo makkelijk. Oké, okay, dit was
0: technologie nummer 316. Daniel bedankt. Herbert bedankt. Ben bedankt. Ja, Oké, okay. ojoei.